0: 第十六集，中年男人用双手扇着自己的脸，他的眼泪屡屡从眼角流下，他低声嘶吼，生怕把一旁睡觉的老婆吵醒。劝人可不是聂远的强项，这个时候就应该让他自己过了这道坎。徐光明上前。阻止父亲的举动，他不知道父亲为什么会自己打自己。爸，别打了！徐光明搂住中年男人的肩膀：“你别打了，求你了！”中年男人伸手想打在徐光明的脸上，可是手举在半空中停下来。他把脸上的泪水擦干，问聂远：“他为什么要跳楼？”聂远看着一反常态的中年男人，有些尴尬。这个我们现在也不清楚，所以我才从冀省过来，呃，找你们了解一下情况。偏房突然传来重物落地的声音，徐光明闻声跑过去查看情况。中年男人有些激动：“你没搞清楚找我有什么用？我一个普通的农民，我能知道什么？”聂远不知道该怎么解释，就是因为没有搞清楚，所以希望你能配合一下我们，这样你女儿出事的前因后果，我们才可以查清楚啊。妈，偏房传来了徐光明的叫喊声，爸妈从床上摔下来了，妈，你这是干什么呀？一个女人从偏房门口爬出来，她很艰难地爬行。却不见停止的样子。中年男人见状，过去阻止他，打算把他抱回屋中。可是女人不愿意，身子窝在男人的怀里，用力的捶打他的胸口。女人尖锐的吼道：“你们刚才在说什么？我在屋里已经听见了。妮子她怎么了？”男人支支吾吾了半天。女人等不了了，快告诉我，妮子她怎么了？男人示意徐光明把躺椅拿出来，他把女人放在了躺椅上。你们就告诉我，妮子她到底怎么了？中年男人一扫之前的游离眼神，现在他的目光坚定。妮子她跳楼了。女人不相信男人的话啊？你说什么？聂远清了清嗓子，从口袋里掏出证件。我是专程从 L 市过来了解情况的，我叫聂远。G 省公安厅对你们女儿跳楼的事件非常重视。女人侧头看向聂远，眼神有种说不出的感觉。她还活着吗？聂远摇头。所以希望你们可以配合我们的调查。都怪我！要不是我没用，他也不会出去打工，发生这个意外。中年男人伸手想给自己来一巴掌，却被女人给阻止了。我姐姐她死了。徐光明似乎才明白大人们讨论的事情。聂远点头：“嗯，这个家已经不能再接受这种打击了。真不知道之后这个家该怎么办。”似乎这个家最坚强的是卧床已久的妈妈。女人示意聂远可以问了。聂远掏出笔记本和录音笔，一边录音一边记录。你们是徐瑶的父母对吗？你们分别叫什么名字？中年男人分别介绍道：“我叫徐正，他叫王芳。”聂远问：“徐瑶去 L 市？”你们在报失踪人口时是怎么确定他已经失踪了？徐正说：“哎，在他去外面打工前，我就和他约定了，每天至少通一次电话。可是我只接到了他到 L 市时的唯一一通报平安的电话。之后几天，我晚上一直打电话给他，一直提示关机，我就害怕了。第二天早上。”就显示不在服务区，我第三天去我们县的派出所就报案了。聂远继续问下去，你知道他要在 L 市什么地方工作，企业还是什么？是怎么找到工作信息的？哎，他没和我说，只是告诉我他要去的是一家大公司，政府扶持的企业，他要去做保洁的。徐震补充道：“哦。”他是在卷毛家用电脑上网找工作的吧？宁远不太清楚于正说的意思。卷毛家，卷毛原名叫苗宇，外号听起来不像是个好人，其实是因为他天生自来卷的头发，被人称呼为卷毛。徐瑶家里穷，没有对外界的沟通工具，隔壁邻居苗宇家有一台电脑。所以他就借用去查找招聘信息，他应该筛选了很久，最终确定了 L 是一家企业做保洁。聂远最后决定去苗雨家调查电脑，查看一下浏览记录，锁定接收徐瑶的工作单位。这个我们不能收，你拿去。徐震，拒绝刘明递来的零食，钱你们也拿去。刘明握着两千块钱，哎，这钱你们留着给孩子上学用吧。徐光明现在还小，用得着。徐振拒绝道：“不了，男孩子上不上学都无所谓。”光明带三位叔叔去卷毛家了。哎，徐光明带着聂远他们去苗雨家。苗雨家的电脑浏览器的记录早已被清空。数据恢复几乎是不可能的，也就是说，徐瑶的父母虽然是找到了，除了知道徐瑶来 L 市是在一家政府扶持的企业做保洁之外，几乎没有其他的线索。要说记录上是政府扶持的企业大大小小的话，那也得有几百家，这样去一个一个找，如果出现了隐瞒的情况。也没有证据可以证明他们是不是在隐瞒。除了苗雨家，宁远还是不放心。他向刘明要了刚才的两千块钱后，偷偷找个安全、不隐蔽的地方藏起来，希望他们能很快找到这些钱。既然找到女孩的父母了，起码比没有什么收获要好。呃，小刘，我说过要请你吃饭的，你说。要吃什么？张亮似乎憋了半天没说话，有些压抑。这边我不太熟，那个你看着点，我照单全收。刘明钻入了警车啊，你说的哈、啊，不要后悔、啊、你帮了聂远那么大忙，没啥后悔的啊。张亮四下张望，哎，人呢？当张亮看向副驾驶的时候，才发现聂远早就已经钻入了警车中，随后他也钻入警车的后座。徐光明看着跌跌撞撞要出门的徐振，问：“爸，你要干嘛去啊？”徐振转头，表情看起来很开心：“我要去买点下酒菜，今晚好好吃一顿。明天你去上学，妈妈我来照顾。”徐振走到了集市上，口袋里只有几十块钱，是他剩下来的最后一笔钱了。有一个星期没上工，手里已经没有余额了。徐振看着眼花缭乱的摊位，一顿乱指：“呃，冷吃兔这个怎么卖啊？我要三个头。呃，凉拌鸡爪给我来两斤的。呃，这个和这个。”都给我来一点，六十块啊！徐正把钱递给了摊主，他走到了卖散装酒的地方，打了一壶酒，向着回家的路上赶去。刘明指着聂远的背后方向：“哎，聂大哥！”此时他们正在一家饭店里坐着等待上菜。聂远回头看了一眼：“哦，他们拿了钱买点好吃的也好。张”张亮推脱。呃，今天我就不喝酒了哈。那个，我还要带宁远回去呢。呃，我明天又要上班。宁远把刘明手中的酒夺过来，把杯子倒满，我来陪你喝行吗？嗯，当然可以了。聂大哥好酒量。刘明看了眼缩筷子的张亮，馋了吧？不喝点？张亮放下筷子。公务员不能喝酒开车的。聂远端起了酒杯，就会胡扯。普通人开车也不能喝酒啊！来，小刘，我们喝啊。对了，我还没给你钱了，把收款码给我，我扫给你。徐正在一家农用商店停下，他思索了一下后，钻进了商店，买了一瓶农药。他找到一个隐蔽的地方，把农药倒进了凉菜里。空空如也的农药瓶。被他随手一扔。徐震背靠在电线杆上，抬头看着天空，眼角流下了晶莹的泪水。没人知道他现在的想法是什么，但是他这么做，一定有他自己的原因。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕。感谢您的收听，我们下期再见。